1: Hallå där och hjärtligt välkommen tillbaka till en ny timma med mig Anna Hegerstrand här i livshjulet. Vi är inne på avsnitt 64 nu och som vanligt har jag med mig en gäst som ska få ventilera sitt livshjul och sätta betyg från 1 till 10 på de åtta tårtbitarna som ingår. Och de tårtbitarna det är 1 kärlek, 2 familj och vänner, 3 bostad, 4 jobb och karriär, 5 ekonomi, 6 hälsa, kost och motion, 7 fritid och 8 personlig utveckling. Och mig når du som vanligt på livshjulet eller om du kikar in på min blogg på expressen.se-annahegerstrand och så kan du lämna en liten kommentar där i kommentarsfältet så blir jag jätteglad. Och gilla gärna livshjulet på Facebook så missar du garanterat inte när jag släpper ett nytt avsnitt. Och jag puffar också alltid för mina nya avsnitt på Instagram där jag heter @hegestrand. hegerstrand. Idag står jag här i poddstudion tillsammans med en artist som har varit med länge i leken. Livshjulet eh, vi ska snacka om idag tillhör nämligen Anneli Redé. Välkommen hit Anneli. Tack så hemskt mycket.
0: Hur mår du? Idag mår jag jättebra. Ja. Mm, det är sommar och sol och värme. Och... Ja, hur varmt
1: är det ute egentligen?
0: 30 plus. <laughs> ja. mm. Jätteskönt. Mm.
1: Du, du sa till mig att du är en av dem som älskar när det är så varmt och inga problem med det.
0: Inte längre, jag hade det förr av någon anledning men nu har jag börjat vänja mig. Man gör väl det med åren och välkomnar verkligen den här värmen. Och framförallt när man bor så fint som jag gör i Stockholm så är det ju härligt med sommar och varmt. Mm. För att eh, Stockholm är ju den ultimata sommarstaden. Du kan ju bada överallt, du kan ligga och sola överallt. Så har jag balkong som väter mot riddarfjärden så det är så otroligt fint mm. för mig. Ja. ja,
1: jag tycker också, jag är gärna hemma i Stockholm på somrarna och åker iväg sen när det blir höst eller vinter. Exakt så. Ehm, det, det är verkligen den ultimata staden. Mm. Vi ska åka ut i Fjärdeholmarna
0: här oh, nästa vecka. Det blir härligt, det är ja. jättefint där ute. Har du semester eller jobbar du? Jag jobbar, jag, jag gör ju alltid det på sommaren ja. men jag jobbar inte ihjäl så att jag är ju hemma mellan varven och så åker jag ut främst helger då och sjunger på stadsfestivaler och allsångskvällar och allt sånt. Mm. Som hör sommaren till när det gäller mitt jobb. Ja, det är då som mest gör göra ja, ja. precis. Och kring jul Just brukar det där. vara. Just det. Mm.
1: Och vi är här idag för att prata om ditt livsjul? Ja, herregud. det
0: har inte gå några varv där nu. Ja, <laughs> känner jag. Det snurrar och snurrar. Ja, Det snurrar för fullt, verkligen.
1: Mm. Men reflekterar du över det och tänker på att hålla det i balans.
0: Jag har reflekterat över det det här sista halvåret har det hänt något. Och jag tror faktiskt att det är så här. Att jag är glad, jag mår bra och allt det här. Men jag är nog faktiskt inne i min absolut första ålderskris någonsin. Ja, jag har haft en tidig identitetskris när jag skulle välja yrke. Eh, sen fick jag en slags livskris runt 45. Men det handlar inte om ålder, men nu gör det det. Och där gäller det, som du sa här, att hitta en balans. Hur man värdigt går vidare utan att behöva ge upp. Allt som jag har gjort tidigare. Men jag är verkligen inne i en, en ålderskris.
1: Och vad innebär den ålderskrisen?
0: Ja, den innebär att jag plötsligt får för mig att jag inte kan göra vissa saker längre. Jag kan ta på mig vissa kläder längre. Jag kan känna att när jag står på scenen kan jag stuffa på det här sättet fortfarande. Jag börjar mig med sex. Alltså, det är ju så fånigt. Det är helt absurt. Men de här tankarna kommer nästan som tvångstankar. Och jag... Känner att jag håller på att genomsyrar hela mitt liv. Och det får ju lov att göra det. Och så får man hantera och eh, ja, acklimatisera sig med att vi blir äldre. Jag tycker inte det är så himla roligt att bli äldre. Ja, allt börjar gå sönder och synen blir sämre. Och blodtrycket stiger och hälsenorna ja. spricker mm. när man springer i skogen. Så att, eh, men jag känner ändå en grundglädje fortfarande i livet. Det tycker jag fortfarande är ett fantastiskt äventyr. Och just därför blir jag jävligt förbannad att det ska ta slut. Så det är en kombination av massa olika känslor. Men jag, det var bara några veckor sedan när jag faktiskt kunde konkretisera det här för mig själv. En klassisk ålderskris. Hurra! Det är min första. Någon gång måste man ju få ha det också. Mm. Ja, den kom ganska sent ändå. Den kom väldigt sent för mig. Men jag har ju ett barns själ. och Det säger väldigt många av mina närmaste att jag har. Så jag har lekt väldigt mycket i livet. Och nu plötsligt så känns det som att nej, nu ska jag nog sluta leka. Och så samtidigt, varför ska jag göra det? Alltså, du förstår, det är mm. väldigt eh, omtumlande. Sen är det ju en väldig åldersfixering i vårt samhälle. Oh, om det. Mm. Och jag är också ett offer där. Alltså du jobbar ju i den branschen. Dessutom. Mm. Mm.
1: Okej, okay, vi ska prata lite mer om det sen. <laughs> jag förstår det. Det blev en tung ingång här. Nej, <laughs> Nej då. Men, Nej. men vi ska prata mer om alla tårtbitarna i ja. mitt liv och kommer säkert komma in lite mer på... Både ålder och mm. andra saker. Ja. Men eh, innan vi gör det ska jag dra igenom en fakta ruta på dig. Så, mm. att du får, eh, så att våra lyssnare får svart på vitt vem du är. Okay. Du heter Anneli Maria Rydé. Mm. Och du är 57 år gammal, ja. född 17 oktober 1956. Stänner. Och din familj det är dottern
0: Alice mm. som är 23. Yes. Mm, och bor i Los Angeles. Just nu gör hon det och pluggar filmproduktion. Ja. Hur var det att hon stack iväg? Nej, men det var ju lite ledsamt. Hon har ju stuckit i väg några gånger tidigare så jag hade hunnit vänja mig lite vid att hon försvann. Hon var ett halvår i London och jobbade och hon var fem månader i Grekland och jobbade efter hon hade tagit studenter. Men, men det här blev så mycket längre tid och ännu längre bort än vad det har varit förut. Så att, Lite sorgligt samtidigt härligt att hon vågar och våra barn, vi har dem till låns. De ska flyga och föra vart de vill och vi har ju så god kontakt ändå. Vi skypar ju nästan varje dag och hörs varje dag. Så jag tycker det har gått väldigt bra. så har vi sett några gånger också. Vi möttes halvvägs i New York oh. i februari. Och sen så var hon faktiskt här hemma och hälsade på i maj, juni. Mm. Mm. Hur länge ska hon bo där då? Minst nio månader till. Ah, okay. Ja, okej. Ska du åka hälsa alltså på? Vi möts nog halvvägs i New York igen. Jag är inte så lockad i Los Angeles och jag älskar New York. Så jag kan tycka att ska jag ändå resa så långt så kan vi mötas där. Och hon älskar också New York så att jag tror att det får bli så igen. Mm. Du bor i alla fall eh, på Södermalm i Stockholm. Ja. Med utsikt
1: över Riddarfjärden. Skryt, skryt. Ja. Det är härligt. Mm. Och du är sångerska. Ja. Och just nu aktuell som konferensier på Pride. Ja. Och med eh, dina egna program i Karlavagnen den 23 och 24 juli. Yes, P4, direktsändning. P4. Mm. Och det är alltså 23 juli idag som den här Precis. podden släpps. Ja.
0: Eh, så att, eh, vilken tid? Äh, det är. Klockan, oj nu blir jag osäker. Jag tror att vi startar upp klockan eh, nio tror jag det är. Mm. Mm. Och man kan lyssna på nätet i ja, efterhand. Ja, det kan man verkligen göra.
1: Ja. Och vi ska börja snacka livsjulet nu då. Mm. Och kärlek är den första tårtbiten vi ska betygsätta från 1 mm. till tio. Mm. Hur den känns just nu.
0: Det är så det går till det här livsljulet, att man mm. betygsätter hur det känns just nu. Ja,
1: det är just nu. För livsjulet kan ju se annorlunda ut
0: om ett halvår. Exakt. Eh, och då menar du kärlek till i mitt fall det motsatta könet eller menar du kärlek ja, i, vänner, kärleksrelation kärlek, liksom. kärlek, för vi... sen
1: kommer vänner och familj ah, så okay. just torpiten kärlek
0: ja, då är väl det noll typ just nu verkligen noll kan man sätta en noll eller blir det netta då man får säga... Ja, en nolla kan du väl få sätta? Ja, nej, ja, det är verkligen en nolla. En överkorsad geting. Ja, det är det. <laughs> så Varför man fick då? betyg någon gång när man hade släppt någon platta. Eh, ja. Nej, men just nu så, så finns det absolut ingen i min omkrets som intresserar mig och som attraherar mig på något sätt. Utan... Eh, jag är inte heller den som går ut och sätter mig i barer och letar längre. Det var väldigt länge sedan. Men nej, det finns faktiskt inte mycket att skriva hemma om. Jag önskar att jag gjorde det. För jag vill verkligen bli himla stormande Det vore fantastiskt att få bli det. och Jag tror att som många säger som har turen och lyckan att få uppleva det- när de är lite äldre säger att jag liksom Aldrig känt så fantastiskt som när man är lite äldre så att man vet vad det är man får vara med om, om man har upplevt det tidigare.
1: Mm.
0: Så att jag längtar efter att få bli kär.
1: Ja, det gör det Ja,
0: vad härligt. Du
1: sa ju till mig innan
0: att du ja. har blivit knockad tre gånger och nu satsar du på en fjärde. Ja, jag satsar på en fjärde. Fjärde gången gilt.
1: Aha. Hur och länge jag... har du varit singel nu då?
0: Jo, alltså, om man säger rent praktisk singel, det vill säga bott själv, så har jag väl gjort det i 15-14 år. Mm. Ja. Eh, som jag nog inte har levt sen sen har jag ju haft mina romanser efter det men inte så där på riktigt så att det har blivit något samboende av något slag utan mer i periferin mm. turnéromanser och sånt som man får underhålla sig med som man har varit också hemska <laughs> på, på alla sätt och vis men, men eh, om vi pratar den seriösa biten så nej då har jag varit själv och när jag säger det 14 år ja det är helt otroligt Tiden går fort. Ja, så, det så mycket kan jag säga. Jag konstaterade att tiden går väldigt fort. För det känns inte som 14 år. Och
1: jag vet att du, du har berättat innan om att du hade en relation som kraschade oh. någonstans runt 2000 där. Ja. Och att eh, det var en väldigt mörk period i ditt yes, liv. Tror, det var det. tror du att du har eh, fått svårt att eh, lita på någon annan människa och eh,
0: släppa in någon helt? Det enklaste vore ju att säga ja på den frågan. Men... Eh... Jag tror inte det handlar om det. Inte längre. Det kanske gjorde det i början. Men, men jag vill inte tro att det är så. Att jag fortfarande har ett öppet sinne. Och att jag fortfarande försöker gå igenom livet obitter även när det gäller kärlek. Men i det undermedvetna kanske det spökar sådana saker. Det, det kan jag ju inte svara på då. Men jag hoppas inte att det är så.
1: Nej, Men du gick i terapi för att bearbeta den separationen?
0: Ja, separationen i sig var ju någonting som utlöste en massa andra saker jag hade i ryggsäcken. Som alla vi människor har. Och i och med att den kraschen då utlöste allt det här andra obearbetade hos mig. Så gick jag i terapi och det är det bästa jag har gjort. Jag gick i fem år. Mm. Fantastiskt. Och så slutade jag snusa för... Tre månader sedan. Jag fejksnusar bara nu. Det finns ah, en... Jag tänkte säga, ja. jaha. Ja, du ser en liten snusdosa mm. här på bordet. Den åkte upp fort. Ja, den åkte upp fort. Och det är bara ett substitut. Det är fejk. Det finns absolut inget nikotin i det här eh, snuset. Eh, som då inte är ett snus. Men eh, när man lägger av med nikotin efter 42 års missbruk så händer det saker kan jag säga. Och jag var nästan på väg tillbaka i terapi för att jag slutade snusa. Men lyckades parera det på egen hand så att... Det var de fem åren i början på 2000-talet som faktiskt eh, räddade mig. Det är lite dramatiskt att säga så, men hjälpte mig igenom de här långa mörka tunnlarna. Mm. Och jag kom ut på andra sidan mycket, mycket helare och gladare som person. Och
1: om du skulle träffa någon, vad är för egenskaper du letar efter då? Ehm, vad är viktigt för dig? Han ska vara
0: snäll. Så, så ja, det brukar... känns ganska basic <laughs> ja men jag har inte valt så snälla män tidigare kan jag säga, de har väl varit snälla på ett sätt men på annat sätt inte och nu är det det enda som är viktigt för mig det är att han är snäll och då är det många som raljerar över det och tycker att ja men köp en hund då. Men vad är att vara snäll då? Ja det är att vara ärlig, rak trofast mm. det är att vara snäll mm. inte att skämma bort med presenter nej och... nej, nej, nej. <laughs> nej, nej, nej 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 utan verkligen och så kan eh, hålla om på riktigt mm. Även när det blåser hårt. Mm. Det är en snällhet för mig. Ah.
1: Men det, och Har du funderat på, jag då, eh, som var väldigt mycket emot nätdejting. Jag träffar min kille på nätet. Oh, och det är ja, ja, ja. Jag har fortfarande så här svårt att säga det själv. För att det känns inte så
0: romantiskt. Jo, men det är tydligen så nu att det är mm. romantiskt att träffa sin mm. kära på nätet. Ja, det vågar ju inte jag riktigt. Usch, det blir konstigt. Ja. Men det kan vi ju kanske prata om i ett annat program. <laughs> det kommer ta för lång tid. Tror du att det är en nackdel att vara offentlig? Ja, jag vet att det är det. Nu är det inte okay. jag själv som då har erfarit det. Men andra kollegor har gjort det och det är inte så kul. Alltså. Nej. Av olika anledningar. Ja, okay. Så jag håller mig från det. Men du berättade att du hade träffat in kille på, på nätet- mm. Ja, och
1: då kan jag för sig säga att han var en av 150 som... Oh. Det, finns, det, finns, det finns mycket, 150 som, som kanske kontaktar mig. Ja, ja. Nej, men det finns ju mycket som man inte vill ha. Nej. Men de små guldkornen, de finns där.
0: Men du kunde läsa av så pass bra ändå att det var honom du skulle träffa in real life, som det heter. Nej, mm, men jag var lite feg. Vi pratade... På Facebook och sådär ganska länge uh -oh. innan. Men du tror jag är smart. Mm. Det är inte feghet. Det är att vara lite smart. Ja. Faktiskt. Absolut. Mm. Jag har ju
1: också andra vänner som har råkat ut för
0: skräckexempel. Så mm. att jag, <laughs> ja, ja, nej. jag var emot. Jag
1: gav det en månad och, ja. och det är bara frukt så att
0: säga. Vad härligt. Oh, lite avundsjuk. Ja. Inte bitter, avundsjuk. Det kan man få bli ibland mellan varven. Lite avundsjuk. Ja, absolut. Mm. Men ditt kärleksliv
1: är på nolla nu i alla jag säger fall. säger noll poäng. Ja. Mm. Eh, och som sagt... Eh, en fake-profil där på nätet. Andra bilder. <laughs> ja, vi lämnar dig. Jag känner att jag är ingen kärleksdoktor. Nej. Familj och vänner är den andra tårtbiten vi ska ja. sätta betyg på.
0: men Då blir ju det en tia, måste jag säga. Mm. Är det ett till tio vi pratar om? Ah. Ja. Förlåt att jag frågar igen. Ingen. En tia blir ju det. Jag har då vänner som jag har känt i snart 45 år. Som har stannat kvar och som... Ja, mina närmaste vänner det, det är... Nu vet man ju det efter så många år att de finns där jämt. Och eh, familj likadant, min dotter och hennes två halvbröder- som är mina bonussöner på något sätt- och hela den brokiga familjen. Det, det är ju den här filmen Tomten är far till alla barnen. <laughs> så ser vår familj ut, fast utan fyllan då. Mm. <laughs> som redogörs väldigt exakt för i, i just filmen. Eh, underbar film. Mm. Där har vi lite vår familj. Det är många nya respektive och det är många utifrån och inifrån. Och ungar hit och dit och vissa i plastsyskon och andra är halssyskon. Jag älskar det och eh, har fortfarande väldigt, väldigt god kontakt med Alis pappa. Som har blivit en vän också och en familj framförallt. Och hans familj min familj och sen har jag ju en egen familj. Jag har ju två föräldrar som lever. Mm. De är alltså 91 och 93. Oj. Aha. Och en, en brorsa som, som um, är tre år yngre än jag. Han har också gift sig. Precis. För bara några veckor sedan gifte han sig. Mm. -hmm. Ni är en stor familj då. Ja, Vi blir det med alla de här yttre <gör> figurerna som har liksom sedan ja, nästan 30 år tillbaka tagit plats i mitt liv. Så att vi, ja, vi, vi håller bra kontakt. Och jag, när det gäller familj och vänner så är det verkligen en tia. Mm. Och jag gjorde ju ett vänskapsreportage
1: med dig och en av dina bästisar, Nanne Grönvall.
0: Just precis. Ja, Och ni pratade så fint
1: om er vänskap. Ja. och så. Där, men hon sa det att jag är nog lite bättre på att höra av mig än vad annars Hon kan gå in i sina perioder när ja. hon inte hör av sig.
0: Nej, nah, det
1: är väl kanske
0: inte så bra sant att jag inte hör av mig. Men kanske <laughs> men inte, inte så, så bra. Nej, det är möjligt. Men där, Nanne är ju då exemplet det goda exemplet på hur en riktig vän ska vara- att hon gör verkligen det. Hon hör av sig. Hon, hon är fantastisk där. Medan mina andra då vänner- eh, framförallt de som jag då har känt en väldigt, väldigt lång tid- de är lite likadana. Mm. Så att vi har en underförstådd eh, överenskommelse- att vi behöver inte höra av oss hela tiden. Och skulle man ringa mitt i natten och gråta i luren- så finns ju den personen där direkt. Det är inget snack- så jag tycker nog att det är nannen som är lite undantaget från regeln. I alla fall som min vänskap ser ut- mm. så är hon den som utmärker sig lite. Vilket jag tycker är fantastiskt, det är ju urhärligt. Mm. Har du många vänner i branschen? Eller? Jag har några stycken eh, som jag tycker väldigt, väldigt mycket om- och som jag kanske inte träffar jämt och ständigt. Vi jobbar ihop, men, men en annan är ju Shirley Clamp- som jag lärde känna för tio år sedan. Och, eh, vi möttes i en fotostudio- Inför Melodifestivalen 2004. Där hon ja. fick sitt stora genombrott. Så att Shirley ja, jag vi har en viss kontakt. Och tycker väldigt mycket om umgås. Och, eh, Tove Ness, en annan tjej som jag jobbade mycket med förr i tiden. Som nu inte sjunger professionellt längre. Eh, har också blivit en av mina absolut bästa, bästa vänner. Så att det, finns, det finns både och. Både i bransch och utanför bransch.
1: Mm. Och just nu känner du att familj och vänner det är verkligen en
0: tia? Det är en tia. Mm. Det är väl tur det är. Tänk om jag hade sagt noll på det också. <laughs> ja, helt själv i livet. Ja, ingen, <laughs> ingen kärlek. <att> <laughs> ja, men det är bra, man ser ju lite att ja. vänner och familj kompenserar ja. oh, för, ja. för en kärleksrelation. Men det utesluter ju inte en kärleksrelation om man säger så. Så att det, är, det är verkligen välkommet mm. där också.
1: Och bara för att man får in en kärleksrelation behöver ju inte betyget på familj och vänner sjunka. Exakt. För att även om man inte kanske har lika mycket tid så, så värderar man ju det mm. annorlunda. Klokt sagt. Och bostad,
0: det är ja. den tredje. Jag vill höra om din... Ja, då är den en tia där också. Ja. Det är det verkligen. Jag bor på Bastogatan i Stockholm. och När jag flyttade in i den lägenheten, då kändes det som att nu, nu har jag verkligen kommit hem. På riktigt. Mm. Jag är ju en stadstjej, jag växte ju upp på Lidingö ut på landet. Bland buskar och träd och flyttade hemifrån vid 20. Först i Göteborg i sju år sen kom jag tillbaka till Stockholm 83. Och då kände jag när jag fick bo inne i stan att det är precis det jag vill göra. Och så är det fortfarande. Jag vill inte bo utanför någon tull. Mm. Utan jag vill verkligen vara mitt inne i smeten. Men just där jag bor är det så häftigt för att det är verkligen vatten och gröna träd och fåglar av alla slag. Och... Två minuter ner för trapporna, så är du på Hornskatan och Maria Torget. Så att du har både och väldigt nära. Mm. Och så har jag en balkong som äntligen fick sättas upp efter massa överklaganden och så. Ja, okay, <laughs> så ja. att den har vi haft nu eller den har jag haft i två år. Och där sitter man och mår väldigt bra. Så den är pytteliten lite, men det gör inget mm. har plats. Och hur, hur stor bor du? Jag har en ganska stor trea på nästan 100 kvadrat. Alli flyttade ju ut så att det rummet står lite oanvänt. Jag vet inte vad jag ska göra riktigt men det, låter <laughs> Världen det är det så. som står. är Jag har nästan det i mitt stora, stora sovrum så tyvärr. Nej, jag, det, det får stå där så länge. Det, jag har ingen panik eller bråska med någonting men det känns ju som att jag aldrig kan flytta därifrån. Det, det är verkligen ett hem på riktigt. Mm.
1: Är du huslig och gillar inredning? Ja, jag har
0: blivit det. Jag blev det när jag flyttade in här 2006. För jag totalrenoverade den här lägenheten från golv till tak. Och det var något helt nytt för mig. Och ett sånt äventyr. Och där plötsligt väcktes det intresset. Så jag är jätteintresserad av det. Men jag är väl rätt minimalistisk i min smak. Så jag försöker att renodla. Inte så mycket prylar. Men... Och det känns som att Bastogatan är de här jättegamla husen. Nej, jag bor i ett hus, eller det är ju egentligen gammalt, det är byggt 29 30, Så det är ett mm. av de första, första funkishusen i Stockholm. Okay. Innan järnet och det började byggas så byggde de här. Och, så det är inte jättegammalt, men det är ändå så pass gammalt så att man känner att det har en historia. Mm. Och en tia på bostad, yes. Mm. Och jobb och karriär, det är den fjärde torrpiken. Jobb och karriär. Vad ska vi sätta där? Men det blir väl en femma tror jag. Mittemellan. Om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Och det beror mest på nu då när jag är inne i min ålderskris. Mm. <laughs> som jag lite raljerar med som att det vore något otroligt fantastiskt häftigt att få vara med om. Och det kanske det är också. Det vet jag inte. Sen. Känner att du lever. Ja, jag känner, jag känner att jag lever. Så, så har jag börjat ifrågasätta mycket i, just i mitt jobb också. För just i min bransch, det, blir, det är tufft alltså, att växa upp, höll jag på att säga. Men att bli äldre, det är det. Jag vet inte, jag, som kvinna jag vill inte sätta något genusperspektiv på det faktiskt. Jag tror att det är samma sak för männen också. Att det är, och framförallt eftersom jag började som rocksångerska i grunden. Och det är ju egentligen det jag fortfarande vill jobba med. Mm. Sjunga rock. Bara. Det är inte en chans att försörja sig som rocksångerska i Sverige idag om man är över 35. Det är svårt. Eh, men jag blandar och ger och trivs i allt jag gör. Jag skulle ju aldrig tacka ja till någonting som jag absolut inte ville göra. Så att, men det, jag, det är en femma för att... Jag står och stampar lite. Vart ska jag ta vägen? Jag är lite överrumplad av att shit, jag håller på att bli äldre. Jag måste ta en ny väg här nu. Och vart går den och hur ska det se ut? Och det är inget som jag känner löser sig självklart. Utan jag måste våga nu ta ett nytt steg. Och jag har bytt produktions- och skivbolag. Det gjorde jag i våras. Det känns jättebra. Jag trivs väldigt bra på mitt gamla. Men det var ett steg i någon ny riktning. Så får vi se var jag landar någonstans. Mm. Men det är inte så sådär så att hurra vad jag har hittat rätt i min karriär just nu. Det där kommer ju och går hela tiden så har det ju varit från det jag började, 78 började jag jobba med det här. Mm. Så har man då perioder när man känner att du är helt rätt i fas med ditt arbete. Och sen kommer de här lite vilsnare perioderna, vart ska jag göra nu och... Hur och varför och så vidare. Och lite där är jag. Kanske för sista gången. Eftersom jag faktiskt... Ja, närmar mig pensionsåldern. Inte för att jag tror att jag kommer att pensionera mig på något sätt. Men, men lite så är det. Så det är lite sådär... Ovisst och osäkert. Men det är fortfarande musiken som du vill ja, som huvudsyssla. Ja, ja, ja. Och det, mm. där kan jag säga att själva sjungeriet är viktigare än någonsin. Alltså sången i sig är viktigare än tidigare. Då var det hela paketet jag på något sätt ville förmedla. Och eh, det var väl lite viktigare då också. Eh, när man stod på scenen. Hur jag tog mig ut. Och att jag försökte befästa någonting. Eller få en bekräftelse för att jag stod Idag är det själva sången som är det absolut viktiga. Det ger mig en oerhörd känsla av tillfredsställelse. Att få sjunga. Sjunga, sjunga rakt ut. Och... Eh, Får jag inte göra det på ett tag så får jag abstinens. Jag blir på sämre humör och mm. känner att det är något som fattas. Att så, och den har ju funnits där sedan jag var bebis har jag ju sjungit. Så det är ju inte så konstigt. Så att sången, och där, precis som du säger så är det där jag vill verkligen fokusera. Och din väninna då, Charlie
1: Klamp, mm. hon gästade mig här i livsjulet för ah. ja, några månader sedan. Okej. Okay. Och då sa hon att hon vill ju absolut göra sin egen krogshow. Ja. Och då tänk, tänker jag nu när ja. du står och pratar. Ja. Du har ju din trogna publik sedan 1978. Ja. Du har dina hits och mm. du har allting. Hur känner du inför att göra en sån grej?
0: Eh, fast det har jag ju redan gjort. Alltså jag lovar dig, du skulle kunna äh, fråga mig oh. vad som är. Det gör ingenting, det gör ingenting. Det blir roligt att få berätta någonting som är nytt för dig, ja. eller hur? Så det är bara härligt. Eh, jag tror jag skulle kunna säga check, check, check på varje grej som du frågar mig. Har du gjort? Ja. har du gjort? Ja. Um, och det är lite därför jag står och vinglar nu i livet. För att jag känner att men jag har ju gjort allt, vad ska jag göra nu? Du är lite bortskämd egentligen. Ja, jag har haft tur. <laughs> haft, nej men jag säger det, jag haft tur. Uh. Och jag gjorde ju världens häftigaste krokhav 1993. Eh, och det är ju tack vare Hans Marklund eh, som regisserade den. Skapade den krogshowen på Hamburg Börs. Men det är ju 20 år sedan. Ja. Du kan ju göra ny. Ja, det är det, Jag är 23, ja, 21, 21 år sedan. Är det. Ja, det har du helt rätt i. Ja. Men den var så monumentalt bra, den där kroghoven, så jag känner att hur ska jag kunna toppa det? Mm. Hur ska jag kunna göra någonting som blir bättre än den studerna kyssar kroghoven? Det var, vet var inte jag. Var sätter du
1: upp den någonstans?
0: Eh, var, den var, det, upp? var det ett
1: turné? Eller? Nej, nej,
0: Hamburg Börs. Hamburg Börs, okej. Okay. Hans Märklin mm. jobbade ju som artistchef där på den tiden- och satt upp massvis av shower. Men Han säger faktiskt själv att det här är en av hans absolut bästa skapelser- och den var helt fantastisk att få vara med i. Så att, Jag vet inte, när jag känner Krokov jättekul. Kom med en idé, se mm. vad vi kan göra. Den där idén, det var min idé när vi gjorde Stuna Kyssar 92-93. Det släpptes ju en skiva innan också. Mm. Um, det var min idé från, från grunden- och jag har redan gjort det där så himla bra så jag vågar nästan inte ge mig på det igen. Och då ska det vara någonting som är wow, yes. För det var kul att jag Det mm. måste man nästan ha fått göra en gång i sitt liv. Mm. För det är så kul. Det gör det verkligen.
1: Ja. Och du medverkar ju i Melodifestivalen 2004, 2005 och
0: 2007.
1: Sju, ja, Men Svante precis. Mm. Hur känner du för att ställa upp i de sammanhangen igen?
0: Hmm... Tveksamt faktiskt. Eh, det ska i så fall vara en helt fantastisk låt. Men det, det tycker väl alla och så känner väl alla. Det är så självklart att det ska vara det. Om man inte är oetablerad och får en låt. Just precis. Om om ja. det. Eh, annars är jag nog lite rädd för att ställa mig där igen nu. Det ska vara ett speciellt sammanhang i så fall. Kanske att jag jobbar med några andra i tävlingen. Att man är flera stycken. Eh, det är inget som jag känner, ja vad jag vill det. Och det är likadant där. Jag fick göra det tre gånger. Vara med i den här helt absurda cirkusen som den ändå är. Melodifestivalen är ju på låsast, Det är ju ingen riktig värld. Som bara blir mer och mer cirkus varje ja, år, känns det som. det känns så. Men jag är så glad att jag fick vara med där. Det var verkligen otroligt kul. Och nästan roligaste gången var när jag var med Svante.
1: Mm.
0: Och fick luta mig lite mot hans breda skuldra och känna att det var helt onervöst. Och bara på, på lek. Mm. Det var riktigt, riktigt roligt faktiskt. Ingen press alls. Uh, sen på den tiden i alla fall- för det här är ju snart tio år sedan- då var festerna väldigt roliga efteråt. Efter festerna. Så ibland känner man att ja, men jag är nog med här- mest för att vara med på efterfesten. Uh, mm. Så att, nej, det var, det var ett äventyr det med. Men det, nej, jag känner ingen större dragning alls- till den tävlingen igen- det med de tre gångerna.
1: Mm. Vi får väl hoppas att du lyckas fundera ut lite mer vilken väg du ska gå nu.
0: En mm. det löser sig. Jag är inte speciellt orolig. Jag bara konstaterar att nu är det så här. Och jag har känt så här förut. Men nu är det lite... Eh, vad ska man säga? Det krävs nog lite mer av mig nu den här gången. Just för att det är mycket som, måste som ställs på sin spets. Just i och med att jag har blivit
1: äldre. Mm, det är ju så. Ja, att Precis. du känner dig, förvirrad dig med åldersmången.
0: Förvirrad. Eller att du inte vet riktigt åt vilket håll du är. Nej, exakt. Förvirrad vet jag inte om jag kan säga att jag är. <laughs> men, men undrande då. Ja. Eh, jag försöker jag icke-dramatisera alla ord så mycket. Jag är nästare på det. Eh, men, men, men visst, eh, det är så. Det är just nu lite sådär mm. fem poäng på det.
1: Yes. Och den femte tårtbiten, det är ekonomi.
0: Vad ligger jag där då? Jag är inte en tio. Då ska man ju vara ekonomiskt oberoende. Men så att jag ligger på en sexa, sjuva. Du har jobbat som frilans hela ditt liv. Ja, jag har mig på riktigt från och med februari 1980. Då tog det bandet som jag sjöng i på den tiden, Extra hette vi. Mm. Vi tog ut vår första lön- efter en spelning i februari 1980.
1: Ja, ni spelat ihop i flera år. Ja, vi har
0: spelat ihop i två år sen 78. Och eh, vi jobbar ju extra i pressbyråer och i hamnen jobbar killarna och för att få det gå ihop. För att vi tjänade inga pengar på musik musik just efter två år. Men, eh, och det var jag som skötte ekonomin i bandet. Så jag hade ju full koll. Och sen den dagen, peppar tar i trä här nu, <laughs> så, så har jag kunnat försörja mig på det här. Så det är 34 år. Mm.
1: Och är pengar viktigt för dig?
0: De är viktiga på det sättet att jag kan köpa mig frihet och tid med pengar. Men jag måste säga att jag är ingen materialist direkt. Och jag slösar inte speciellt mycket utan jag är rätt ordningsam om mig. Jag försöker hålla mina pengar. Men akta mig väldigt noga för att inte vara snål. För det är det jag vet hos en människa- att vara snål. Både med pengar och annat. Men, men pengar ingår i den biten för mig. Mm. Så har jag pengar försöker jag leva så gott jag kan- och bjuda så gott jag kan. Uh, men lite småländsk blod har jag i mig. Uh, så det, finns, det här sparandet finns. Jag, när det gick väldigt bra i början på 90-talet- på den tiden när man faktiskt sålde skivor, mycket skivor- mm. Så, så gick det otroligt bra ekonomiskt några år. Så då kunde jag ju bilda mitt bolag och spara pengar och investera pengar. Så där märkte jag att okay, nej, det är en liten ekonomi i mig trots allt. För jag pluggade ju till civilekonom i Göteborg på Handelshögskolan innan jag la av det för att sjunga på heltid. Mm. En sexa, sjuva. där är jag nu.
1: Ni mm. tror att du har den här ekonomen. Det gör att du slipper vara orolig nu. När... Mm.
0: När säljer lika många skivor. Nej, ingen säljer ju lika många Nej. skivor idag. Så det, det gäller att överleva på live-jobb. Um, och det har jag ju alltid tyckt varit det roligaste att göra och alltid gjort. Så att jag har ju tur där också att jag då fortfarande kan försörja mig på den biten. För jag vet inte någon som egentligen tjänar några pengar på att släppa skivor idag. Det är ju mm. mer ett visitkort som talar om att det här gör jag nu.
1: Ja. Eh, och det är alltså livegiggen som ja.
0: är din ekonomiska det är det. Inkomst. Där kommer inkomsten.
1: Ja, okej. Okay. Och en sexa, sjua mm. vad, vad köper du för dina pengar då?
0: Vad gillar du att unna dig? Jag gillar att gå ut på krogen <laughs> Äta god mat Och dricka goda viner Vita viner då, först och främst Men även ett och annat klädesflagg Kanske någon Sko, eller rättare sagt Boots, jag är boots Maniac, ja. så fort jag är i New York Så köper jag boots Jag vet inte hur många par jag har det är min lilla... Boots Man har och... en
1: och annan röda mattan bild med dig och boots.
0: <laughs> Precis. Boots och solglasögon. Mm. Mm. Det är en, lite... No några laster så, som jag undrar mig. Mm. Mm.
1: Och på tal om laster så går vi över då till hälsa, Hur är det med den tårtbiten?
0: Hälsa, Ja. Ska vi säga en sjua? Mm. är det väl. Ehm... Um... Jag eh, gick in i klimakteriet för två, tre år sedan. Det var ingen som hade berättat att det skulle hända. Och varför det händer och hur det händer. Jag fick en chock. Eh, inte alls precis kul, eh, tycker jag. Eh, Vad var och... det som inte var kul? Nej, Nej, men allt som drabbar dig som kvinna när du går in i klimakteriet. Det är östrogenhormoner som försvinner. Det är som att, så här sa jag för att vara lite, ja, nästan lagt roligt mot mig själv till folk som frågade att det är som att gå in i puberteten med alla de här hormonstormarna som röjer när du är tonåring fast när du går in i puberteten då går du mot livet, nu går du mot döden i, oh, dessa, ja. i dessa hormonstormar mm. du har liksom mm. Nej, Jag går jag, ur jag, liv. jag livet, livet går ur i, mig. Jag går, för det är hormonstormar, det är det det handlar om. Det försvinner plötsligt någonting som för mig har varit så självklart hela mitt vuxna liv. Så det, och alla vallningar som kommer, de här värmevallningarna. Humörssvängningarna, så jag har aldrig lidit av någon PMS. Men nu förstår jag de som lider av PMS hur jobbigt det måste vara. Mm. För de humörssvängningarna som dyker upp, alltså, det är också det här hormonstormeriet som gör att det... Uppträder.
1: Jag får den ett par gånger om året. Inte varje månad, men Nej. ett par
0: gånger om året. Då är jag inte
1: rolig. Men då vet du
0: vad jag pratar Hemskt. om. Hemskt, mm. ja. Men med klimakteriet så har du det hela tiden. Alltså det kan gå några dagar och så kommer en dipp- och så går det några dagar och så kommer en dipp. Och ibland kan det gå en hel vecka och du har dippen hela veckan. Så man är deppig liksom ja, eller förbannad? Det där är jätteindividuellt. Och när man pratar med, med kvinnor i min ålder och äldre och även lite yngre som redan har fått det så är det väldigt individuellt. Jag märker det. Väldigt olika. Hur det ser ut. Men väldigt få är helt oberörda- och går igenom det utan att märka någonting. Utan jag lovar det märks. Och där kände jag mig otroligt störd av det här. Varför? Men jag har inte ätit något östrogen- utan jag tror ändå att jag har klarat mig rätt bra. Jag överlever och nu är det på väg att klinga av, märker jag. Men just det här att man fortfarande inte pratar om det här- som att det inte finns. Det är en kärringssjuka- ett syndrom klimakterie, kärring, kossa. Alltså alla de här mm. negativa epiteten som, som vi får. Eh, och just det här att jag kunde känna att ingen har pratat med mig om det här alltså, från den tidigare generationen. Jag hade ingen aning om vad som hände när det hände. Så jag fick prata med mina vänner som tack och lov, precis nästan samtidigt gick in i det också. Men det är ju en jättegrej att man plötsligt kapar ett väldigt viktigt hormon i kroppen. Det, är, det händer ju massa saker. Mm. Precis som när det tillförs när du då går in i puberteten. Så händer det ju massa saker även nu. Så att det, det har stört mig. Men det, det är på väg att klinga av och man vänjer sig och allt det här. Sen så, Jag vet inte om du har med klimakterat att göra eller inte. Men eh, plötsligt från att ha haft otroligt lågt blodtryck har jag fått högt blodtryck. Som jag har börjat medicinera för. Och bara det är jättekonstigt. Eh, nu är det så här farligt högt på något sätt. Utan eh, försöker stäga det nu och bara liksom hitta eh, en balans. Men det är också sådana här åldersgrejer. En krämpa helt plötsligt. Mm. Jag har haft tur även där. Jag har varit så frisk hela livet. Alltså vansinnig tur. Och så kommer den ena krampan efter den andra. Och nu kan jag snart inte köra bil längre. För det är jättesuddigt på långt håll. Ja men du hör. Uh -huh. Så att jag är väl inne i den här passagen innan man kommer ut på andra sidan. Och förstår att nej men nu är det så här. och Det är lugnt, det är ingen fara.
1: Nej. Har du um, fått lägga om din livsstil med kost och träning och sånt där?
0: Nej men, jag, nej men jag har ju alltid ätit bra och tränat jättebra. Alltså jag har ju skött mig. Jag motionerar mycket. Mm. så det spelar ju tydligen ingen roll det är klart det hade kanske blivit ännu värre om jag inte hade skött mig och inte hade tränat mm. men jag slutade ju till och med att snusa och bara en sån sak Eftersom, Var det för blodtrycket? Ja det var det, men det hände speciellt mycket av det det kanske till och med steg ännu mer för att kroppen gick in i någon slags chock mm. av att liksom inte få sitt nikotin för nikotinet är ju lika det är lika beroendeframkallande som heroin, säger mm. läkarna. Alltså det är så starkt nikotinet i, i sin egenskap som gift, alltså narkotikum. Mm. Uh, Lade du av direkt eller trappade ner? jag trappade ner, ner i tre, fyra veckor och det var bra gjort. Och sen mm. det här fakes nu så tar ju hjälp jättemycket. Så att jag, jag är fri från nikotinet nu, det är jag. Men, och det är ju en, men från sätt om det påverkar blodtrycket eller inte så är ju det väldigt bra gjort utav mig tycker jag. Så att, så att, ja, men en, 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 säg en sjuva mm. på hälsa mm. tycker jag nog.
1: Och Du sa att du hade vissa krämpor och sånt där. Kan du fortfarande motionera?
0: Ja, det kan jag göra. Fast när jag skulle springa i skogen Jag springer ju... Försprang jag väldigt mycket. Och sen har jag då skött konditionsträningen på mitt gym. Nu renoveras det i tre månader. Så jag tänkte, men oh, vad härligt, nu får jag en anledning att åka ut i skogen och springa. Jag sprang två gånger och sen var det som benhinflammation i ja. båda fötterna och benen. Jag svettades inte ens. För mig var det var inte jobbigt. Men då plötsligt, eftersom det har gått så lång tid så blir det plötsligt en belastning. För min lilla kropp som är äldre idag. Den orkar och pallar inte lika mycket som för tio år sedan till exempel. Så det är det man måste vänja sig vid. Mm. Det är inga stora grejer. Men det är såna små saker som jag känner irriterar mig. Att maskinen inte funkar som den ska. <laughs> Eller motorn går inte lika bra som förut. Uh -huh. ja, det är ju... Jag blir irriterad. Men det, det går över. Det är ingen fara. Det kommer att gå över och jag kommer att förstå allt. Och bli en klokare människa även där.
1: Mm.
0: Men en sjua i alla fall Ja, jag tycker det
1: ja. Och den sjunde tårtbiten det är fritid Fritid? Mm, det är en tårtbit jag med Vad ska jag sätta där?
0: Då kan du tänka hur mycket fritid du
1: har i ditt liv Och mm. du fyller den med mm.
0: Alltså jag har väldigt mycket fritid i mitt liv Men jag är lite dålig på att fylla den fullt ut Men det beror lite på vem jag är som person också Min personlighet det är mycket mycket skalman över mig. Sjölpaddan i bamse. Mm. Jag har nästan en sov- och ätklocka som säger till mig att Åh, nu måste jag sova. Eller nu mm, ska jag äta. Jag är väldigt lat. När jag får lov att vara lat och har tid med det, då är jag den lataste jag känner. Så att det är både och. Alltså fritid egentligen skulle jag kunna sätta en tio. Men så skulle det kanske bli en femma om man tänker på hur dåliga jag är på att fylla fritiden fullt ut. För samtidigt att fylla sin fritid, fritiden kanske går ut på att man har en fri tid och inte gör någonting alls. Mm. Det ska ju vara det som är njutningsfullt ja, på
1: något sätt som, som ger energi. Mm.
0: Och då är jag ju väldigt bra på att inte göra någonting. Det har varit många gånger för mig en räddning. Framförallt i mitt jobb där det handlar om att vänta så mycket. Man väntar, man sitter på tåg och väntar på att komma fram. Eller man sitter på ett hotellrum och väntar på att få spela på kvällen. Eller man sitter och väntar på en soundcheck. Det är mycket väntan. Och att kunna gå in i det här komastadiet, skalmansstadiet, att bara sitta och vara... Och inte stressa upp sig för att det inte händer någonting. Det är ju en tillgång. Ja. Så jag måste känna att det har har varit rätt bra. Så fritid. Ja, men vi sätter den åtta, tycker jag. Mm. På det.
1: Och när du säger att jag är ganska bra på att inte göra någonting. Mm. Du sitter väl inte bara på en stol och tittar åt <laughs> Nej. Eller läser bara att inte göra
0: någonting. Alltså jag kan nog ibland <laughs> sitta på en stol- och titta in i en spegel i alla fall en timme. Kanske inte titta så mycket på mig själv. Men om det krävs av mig att, att jag måste sitta helt stilla och inte göra någonting så skulle jag nog klara det rätt bra. Jag skulle behöva lära mig av dig. Mm. Jag sitter ju alltid med en dator eller telefon eller tidning.
1: Du vet den Ständiga stimulanser hela, man behöver? Hela tiden. Mm.
0: Det är också som snuset beroende mm. som kan vara svårt att bryta. Ja. Och jag vet upptäcka en trend när man är ute på krogen. Och det sorgligaste av allt är att jag ser det oftast när det gäller par, alltså kärlekspar som sitter mitt emot varandra. De är ute på en nysmiddag och båda två sitter med varsin mobil i handen och Leker med den istället för att prata med varandra. Mm. Jag har upplevt det så många gånger i det sista året att man kollar in och ser, nu ska vi se vad som händer. Efter en timme sitter de fortfarande med den här mobilen och äter någon maträtt mm, mellan tuggorna ner i mobilen istället för att prata med varandra. Mm. Det är ju ett beroende som nästan är läskigt alltså. Och det genomsyrar ju allt vi gör och, och hela vår, vår uppkoppling som vi har idag till världen gör ju att det är svårt att bara bryta allting men jag försöker göra det och jag kan tycka det är urhärligt att sitta på just min balkong en sån här sommardag när fåglarna bråkar och måsungen klättrar upp på taket så man ser den och vinden fläktar och trädkronorna rasslar och man hör vaxhållsbåtarna nere på, på vattnet alltså, jag kan sitta så en timme och bara vara där Härligt, lite mm. måste jag öva på. Så att då är ju fritiden... Jag är, alltså, det, det är en åtta, för jag måste säga det.
1: Mm.
0: Och den åttonde och sista torpbiten- det
1: är personlig utveckling. Jag har varit inne lite ja, på terapi-
0: då... <laughs> och ålderskriser och sånt där. Där tycker jag att jag är jättebra. För jag vågar ta tag i saker. Jag vågar faktiskt eh, bena ut saker och ting- hur jobbigt det än är- eller hur svårt det än kan vara. Så jag är inte rädd för det. Jag är inte rädd för att ta de där stegen som kan göra väldigt ont och kännas väldigt motiga. och Det började ju redan då när jag faktiskt läste på Handelshögskolan i Göteborg och gick emot hela mitt privata etablissemang och blev punksångerska istället för civilekonom. Det krävdes mycket mod av mig. Och där hade jag ju en identitetskris. Det blev tuffa år för mig, några stycken- innan jag förstod att jag hade valt rätt och gjort rätt. För jag var motarbetad, jag fick inget stöd någonstans. Och vänner och familj, ja. eller? Mm.
1: Um,
0: blev skrattad åt bakom ryggen och så vidare. Men tjej uh, fick dem. Ja. <laughs> Men där krävdes det mod, och det var tufft. Alltså. sen ytterligare... Tillfällen i livet när man har varit tvungen att ta tag i saker. För att annars så känns det som att man själsligen... Inte går under. Men att man, man blir en halv person. Jag vill inte vara en halv. Jag vill vara en hel människa. Och det är så svårt att vara det. det är, mm. Man gör så gott man kan. Eller jag gör så gott jag kan. Och då gäller det att känna in. och Just det här att jag har gått i terapi har gjort att jag har... Kunnat jobba med mig själv. Jag tycker det är en sån här grundsten som alla borde lära sig. Mm. En av grundstenarna i livet. Att ta hand om själen. Och, och, och få den att må så bra som möjligt. Sen kommer det perioder i livet när man inte kan. Du kan ju inte gå omkring och må jättebra hela tiden. Så ser ju livet ut. Men jag är bra. Jag är bra på personlig utveckling. Jag sätter. Jag sätter en 10. Bra där. Gör jag. Ja. Blir jag imponerad. Ja, tack. <laughs> När jag kan säga det så här dags i livet: att en tia, nej, men jag vågar också prata om det. Jag vågar visa, jag vågar. Och det, bara det gör ju att livet blir ärligare mm. för dig själv och för din omgivning, framförallt dina närmaste.
1: Ja, och just det som du sa, att vara en hel människa. Det är ganska svårt att vara hel och en eh, unik människa. Mm. För man tittar så mycket på andra mm. och man tar in. Eh, oh ja. eh, man, man, man lyssnar på andra mm. och, och jämför sig, mm. det har ju varit ett av mina stora problem att jag har jämfört mig med andra hela tiden, mm. och man kommer alltid vara sämre än någon, mm. man
0: kan inte vara bäst på allt men du kan ändå jobba på att försöka bli mm. en så hel människa som möjligt och sluta tänka så sen att det aldrig kanske riktigt kommer dit mm. det gör ingenting men mm. att du ändå liksom försöker att man försöker, att man strävar mot ett mål och att Försöker hålla den linjen och sen spricker ju här och där. Vi är ju inte mer än människor, Nej. eller hur? Men jag tycker att ett tecken på att man är
1: trygg i sig själv och det är att man vågar blotta sina ja. svagheter. Och det
0: uppskattar jag jättemycket mm. att du har gjort mm. här idag. Ja, det har jag faktiskt gjort. Ja. Det är förvånat själv. <laughs> Eller det är jag faktiskt inte. Är, alltså så alltså, det finns ingen tid och energi till att låtsas vara någon som man inte är.
1: Nej, och just det här som du berättade om att eh, klimakteria, att lyfta, mm. att våga lyfta mm. det till ytan. Mm. Karin Adelskjöld, hon komiken, mm. var också gäst här och hon pratade om sin PMS.
0: Ja, oh, det, det har ju Det har ju blivit
1: en jättedebatt om mm. det efter att hon vågade lyfta det. Mm. Så att, just, och även ålderskriser, ja. eh,
0: det, det är ju... Det är tabu. Ja, men får vi inte prata om det? Det är väl inte så farligt. Mm. Prata om det så blir det inte så farligt. Mm. Det är ju så. Det
1: har fått att många är så skitnärd när Jag vet.
0: <laughs>
1: <laughs> Okej, men vi har gått igenom hela ditt livsdjur nu. Uh -huh. Och jag ska köra en liten tillbakablick- så du får minnas vad du har satt. Kärlek blev en nolla. Mm. Familj och vänner en tio. Mm. Bostad en tio. Jobb och karriär en femma. Ekonomi en sexa, sjua, sådär- Hälsa, kost och motion, en sjua. Fritid, åtta. Och personlig utveckling, en tia!
0: Ja, en stark avslutning där. <laughs> Vad ska du rita på nu när vi klarar här? Just idag så ska jag faktiskt äh, gå hem och äh, göra en videoselfie. Och det tror jag faktiskt att jag klarar av. Jag ska skicka in till Pride. Jag ska ju vara konferensledare den 31 mm. juli. Och då vill de ha en liten... Äh, vad heter det? Jingel En videojingel På sin hemsida, QX vill ha det på sin hemsida av Pride mm. Så att det ska jag gå hem och göra just nu Och
1: jag tror faktiskt att det är Prideveckan eh, Samma När börjar Prideveckan? Eh, den
0: 30, :e. den 30 :e. det är precis ja. veckan efter det? Ja
1: veckan efter det här
0: avsnittet ja. Mm. ja
1: men vad kul och tusen tack för att du kom hit Tack så mycket Och delade med dig uh -huh. Och har du några sociala kanaler Eller har du Nej. skippat det? Nej då, då, då hoppar vi över det avsnittet Jag har ju då i alla fall Instagram Där ni kan följa mig på Och som min blogg här på Expressen.se Det
0: låter jättebra Ja men För du sparar det. väldigt mycket tid Jag vet det jag har, jag har ett produktionsbolag som sköter både hemsida och Facebooksidan eh, Officiell Facebooksida mm. Men jag är inte alls där själv Och ja det ska mycket till ja, Men vem vet den här ålderskrisen kanske gör att om fem år kommer jag att vara fullt uppkopplad med Instagram, Twitter, Facebook. Ja. Men det kanske blir en ny grej. Man ska aldrig säga aldrig. Det Nej. har jag lärt mig. Mm. Och med de orden säger vi tack så hemskt mycket för idag.
1: Vi ska tacka de som lyssnar. Tack, tack, tack. Ha det så bra nu. Hej då Anneli. Hej då.